0: Vous êtes sur RTL. C'est notre rendez-vous de 6h50 le dimanche. C'est avec vous, Mathias. Toutes les semaines, on vous envoie en mission spéciale pour RTL. Le défi... RTL. La dernière fois, nous avons suivi votre rentrée des classes. Ça s'est pas trop mal passé. Alors, on a été sympa. À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous êtes allé vivre la vie de château. Bon, il faut le dire, hein, vous avez encore essayé de me piéger. Rien de nouveau. Sauf que
1: voilà, s'il y a une discipline dans laquelle je suis pas trop trop mauvais, c'est bien l'histoire. Il en fallait une. Alors, le choix était vaste. De nombreuses possibilités. Fallait trancher et j'ai choisi le château de Fontainebleau. Bon, depuis Paris, il vous faudra moins d'une heure de route pour vous y rendre, y compris en transport en commun. C'est à 60 km environ, très facile d'accès, et pourtant, on oublie assez vite qu'on est si proche de la capitale. Dès l'extérieur, c'est impressionnant. La beauté de huit siècles d'histoire, notre histoire. Devant le fameux escalier en fer à cheval, fraîchement rénové, c'est Marie-Christine Labourdette, présidente du château, qui me fait l'honneur de m'accueillir en ces lieux où règne une aura si particulière.
2: Il y a une atmosphère très particulière parce qu'on sent cette épaisseur à la fois du temps et de l'histoire. Et en même temps, c'est un lieu qui a été aimé par tous les rois de France. C'est un château gigantesque. Et en même temps, c'est un château qui a une forme d'intimité avec lesquelles on peut vivre. Et on a l'impression de mieux comprendre aussi la vie quotidienne des souverains. François Ier sera très heureux. Il y a des fêtes dans lesquelles le roi se déguise en crevette. Je ne sais pas si vous imaginez une crevette de 2,10 mètres de haut, puisque François 1er était, était très grand. Mais euh, les rois de France avaient euh, un certain sens de l'humour. Donc on peut tout faire à Fontainebleau.
1: Alors vous l'aurez compris, Fontainebleau, ce n'est pas que Napoléon. Loin de là, sur place, un demi-million de visiteurs par an. C'est l'un des sites les plus visités du département derrière Disneyland de Paris. Vous pouvez donc le découvrir gratuitement en ce week-end des Journées du patrimoine. Un lieu accueillant et surtout accessible. Marie-Christine Labourdette en a fait son cheval de bataille.
2: Il est évident que la mission profonde de notre patrimoine est d'accueillir le public, que celui-ci puisse se l'approprier et qu'il y ait cette transmission notre patrimoine appartient à tous les Français et c'est à nous de le faire aimer infiniment.
0: Faire aimer sans impressionner, voilà la mission de ces Journées du Patrimoine. Mathias, vous avez pu tester les activités proposées ce week-end au château alors, Je
1: voulais être <rire> en forme d'entrée, donc direction le terrain de jeu de Paume, ancêtre du tennis, c'est le sport de la Renaissance. Il passionne alors la population française, rencontre avec le maître pommier, Guillaume, il est le patron du club qui compte 90 licenciés, c'est aussi lui qui confectionne à la main les balles au cœur de Liège. Ah, vous êtes en survêtement vous. Moi, je ne savais pas. Hein. La salle a été construite en 1601 pour le roi Henri IV. Ça fait 400 ans qu'il y a des joueurs de jeu de paume ici. Il n'y a que trois cours de jeux de paume sur toute la France. C'est peu, ah oui. mais euh, c'est un jeu qui vit encore dans le monde. À peu près 10 000 joueurs et en France, nous sommes 300. La seule chose au jeu de paume, c'est qu'on joue en blanc. C'est un moyen de mettre tous les joueurs sur un pied d'égalité ouais. et où seule la performance sportive va compter. Et c'est aussi pour ça que le jeu de paume est un sport mixte. Dans les sports de raquettes, c'est vraiment très rare d'avoir un jeu complètement mixte. Vous avez essayé de jouer Bah Oui, j'ai oublié. Hein. <rire> ah, c'est la première, elle est difficile, Non, je vous ai passé les règles. Cette initiation, ça fait partie des activités que vous pouvez essayer ce week-end à Fontainebleau. Autre découverte formidable, l'atelier des tapissiers. Ce sont eux qui entretiennent avec patience et minutie le mobilier et les tissus au-delà des 60 jours annuels de ménage nécessaires dans le château. Et puis, on n'oublie pas de mentionner l'exposition de
0: véhicules anciens dans l'une des cours. Il y aura aussi de nombreux concerts. Vous êtes baladé dans le château, Mathias, évidemment. Vous ne pourrez pas nous parler de chacune des presque 1600 pièces. Un endroit coup de cœur Il bah, faut dire que ce n'est
1: pas évident de choisir. Je vous recommande la visite guidée du théâtre impérial dans un état de conservation formidable. La galerie François Ier, c'est un petit peu l'équivalent de la galerie des glaces à Versailles, toujours frappée au salamandre du roi. Et puis la porte dorée, je suis désormais accompagnée de Caprice.
2: Cette porte dorée, qui va être la première entrée royale du château, construite en 1528, on va lancer une nouvelle grande campagne de restauration pour aider à la restauration de cette porte. Tous les dons sont importants et tout le monde peut contribuer à son échelle à, à restaurer ce, ce joyau du patrimoine français.
1: Interro surprise, flash éclair. <rire> La bataille de Marignan 1515.
2: Ah, bon. <rire>
1: bon, ce week-end particulier est important de le rappeler. Chacun peut agir sur notre patrimoine avec de telles actions. Et cette porte dorée, vous pouvez donc encore la voir avant le début des travaux, mais exceptionnellement en ce moment, il est possible de découvrir des parties du château d'ordinaire fermées au public. Les suites des invités de l'empereur, par exemple, mais aussi la loggia de la porte dorée, juste au-dessus des appartements de Madame de Maintenon. Elle offre une vue imprenable sur l'allée principale qui passe par la forêt de
0: Fontainebleau et mène jusqu'au Mont Chauvet. Alors une vue sur le domaine du château, c'est là justement que vous terminez votre visite. La visite avec Caprice, c'est fini. Désormais, Guillaume et ses mille anecdotes m'escortent dans
1: les jardins. Puis le parc, parc accessible gratuitement, 24 heures sur 24, faut-il le préciser. On va avoir une jolie surprise pour finir la balade. Écoutez.
0: Quand on prend tout le domaine qui comprend le parc, les jardins et les cours, on compte 130 hectares. Il a encore son grand canal qui a été construit sous Henri IV et qui fait 1,3 km3 et donc c'est l'un des premiers grands canaux d'Europe. Bonjour Monsieur Pignon. Ah, vous allez bien Oui, Bonjour très bien et vous. Vous appelez
1: Monsieur Pignon C'est quoi votre prénom C'est pas François <rire> Bon, par où on monte sur, chez vous là Comme ben, ça là, euh... Hop là. Et là on est parti. Allez, on y va, les gars. Alors, nous sommes donc là sur l'arrière du château. Et vous remarquez que. Voilà, monsieur Pignon, des Jacques de son prénom. Hein. Formidable conteur. Autodidacte, hein, il faut le préciser, ça aussi. Et ce qui est frappant à Fontainebleau, en plus de la beauté de ce qu'on y trouve, c'est la galerie de, de personnages qu'on y rencontre. Chacun a son rôle de surveillant, au guide, en passant par l'artisan. En plus de tous ceux que j'ai cités, il y a Bernard, Stéphane, Audrey ou Brigitte. Et tous peuvent vous raconter Fontainebleau. Chacun à sa façon, chacun son histoire. Alors, c'est vrai que le mieux pour se faire la sienne, la
0: sienne, c'est d'y aller. En quelques mots, pour terminer, Mathias, vous nous donnez un aperçu des prochains événements notables qui se tiendront justement au château.
1: Événements les 15 et 16 octobre prochains. L'empereur fait son grand retour au château de Fontainebleau. Il passera en vue ses troupes, soit 200 soldats de la Grande Armée rassemblés à l'occasion de deux jours de reconstitution historique. Les vacances de la Toussaint elles sont plus très loin. C'est l'occasion d'en profiter pour une petite visite. Il y aura de nombreuses activités, des concerts, des spectacles comme celui de la, la Saint-Hubert ou encore une visite spéciale Halloween sur les traces des fantômes et esprits de Fontainebleau. Enfin, ça ravira les gourmands dont vous faites partie, Stéphane, on ouais. le sait. Le salon impérial du chocolat du
0: 11 au 13 novembre en la présence de plusieurs pâtissiers et invités de renom, parmi lesquels Mercotte. 11 au 13 novembre, j'ai noté sur mon agenda. Mathias Luguin, <rire> le défi du matin dans le château de Fontainebleau.